0: Ředitelem Muzea literatury, památníku národního písemnictví, se od ledna stal historik Michal Stehlík. Jaké jsou jeho plány a jakou roli má tato instituce zastávat? Pasažer předposlední román klasika americké literatury Kormeka McCarthyho, představí náš dnešní recenzent Richard Olehla a přidá dvě další pozoruhodné knižní novinky. A Martina Vacková má nachystanou první soutěžní otázku roku 2024.
1: Knížky Plus.
0: Dobrý den a inspirativní poslech v novém roce přeje Karolina Koubová. Před námi je nepopsaná kniha o 365 stranách s číslovkou 2024 v titulu. Ať se vám tedy daří psát řádky vašich životů podle vlastních přání. Jsou tu první knížky plus nového roku, také první přehled literárních aktualit, ohlédneme se ale ještě i za posledními dny minulého roku. Od nového roku začala platit nulová sazba DPH na knihy, měla by vést ke snížení cen některých nových i starších titulů, ke zlevňování budou ovšem knihkupci kupci většinou přistupovat selektivně. Uplynulo 100 let od smrti Jiřího Volkra. Mezi nejznámější díla básníka, který ve 23 letech podlehl tuberkulóze, patří sbírky poezie Host do domu a Těžká hodina. Zemřela česká publicistka, spisovatelka a překladatelka Eva Hauserová. Bylo jí 69 let. Soud s mužem, který se bude ve Spojených státech spovídat z napadení spisovatele Salmana Raždího, se kvůli vydání nové knihy známého autora odkládá. Rozhodl o tom soudce na návrh obhájců, kteří tvrdí, že obhajoba by měla mít právo se seznámit s obsahem memoáru, v nichž se raždí k útoku vrací. Ty mají vít v Dubnu. Původně měl proces začít 8. ledna, nové datum zahájení soudního řízení zatím nebylo stanoveno. Jak vypadá, že bříček bestsellerů podle svazu českých knihkupců a nakladatelů? Na prvním místě se neochvějně drží gazely, nejnovější román Patrika Hartla. Druhá příčka patří tentokrát detektivce Roberta Brinzi s názvem Tíživé ticho. Pomyslený bronz má Leo Škyša alias František Kotleta se svou krymy z českého pohraničí Sudetenland. Čtvrtý se drží psí tulák Gamp dvojka od Filipa Roška. A první pětku uzavírá román Les v domě a Leny Památník národního písemnictví Muzeum literatury má od ledna nového ředitele stal se jim historik Michal Stehlík dosud náměstí k ředitele Národního muzea na pozici vystřídá dlouholetého šéfa Zdenka Freislebena který loni rezignoval. Stehlík vyhrál výběrové řízení se svou koncepcí na léta 2024 až 2029, v níž akcentuje potřebu aktivního přístupu, otevírání literatury a kultury do veřejného prostoru a podporu čtenářství. Novou éru zahájila tato instituce už v říjnu 2022, kdy se ze Strahovského kláštera přestěhovala do Pečkovy vily v Bubenči a do svého názvu připojila právě Muzeum literatury. Jak v otevírání kdysi zakonzervovaných fondů bude nový ředitel pokračovat, na to už odpovídá Michal Stehlík.
1: Já hlavně doufám, že se bude dařit. Určitě se to daří tím, že tam vlastně vznikla nová expozice rozečteného světa z mnoha tématy, to znamená zejména, když vidím návštěvnost škol a to, jak se to otvírá třeba téhle generaci, tak je to určitě skvělé. ale myslím, že spíše památník má za sebou spoustu, řekl bych až karadě infrastrukturních kroků, depozitářů, rekonstrukce a teď nastává čas na otevření toho obsahu. Takže spíše jsme na takovém jako zajímavém začátku po etapě, kdy ze Strahova se přesunul do Bubenče, kdy se stěhoval Hradů, repozitáře, prostě Byl to náročný proces a teď je prostě šance otevřít téma literatury, čtenářství, knih, literárních osobností, veřejnosti jako v mnohem šíře A to doufám, že se nám bude dařit.
0: Jaké konkrétní kroky vás tedy při tom otevírání bezprostředně čekají?
1: Tak určitě jsou to buď konkrétní projekty, kdy například už letos zažíváme třeba velké kavkovské výročí, takže památník chystá kavkovskou výstavu. Docela to zajímavě kolegové pojali v tom konceptu. Spolupracujeme s germanisty z Filozofické fakulty. Kafka-Ahra je to trošku taková tělocvičina kavkovská, myslím, že to bude docela, docela zajímavé, ale jsou tam i literální literární témata, jako je třeba otázka jako poezie a performance, ale třeba kolegové v Litoměřících přišli s docela zajímavým námětem otevřeného depozitáře, protože máme úžasné interiéry třeba pracovny spisovatele Vaculíka, nebo když chcete 19. století Jaroslava Archlíckého, a otevřít a depozitář nechat nahlédnout prostě na tyhle jedinečnosti, kde vznikaly vlastně vznikaly ten rální díl a to myslím, že je další krok té otevřenosti.
0: Jak je to s tím názvem? Památník národního písemnictví, muzeum literatury. E, tak na Facebookových stránkách dokonce je, že se památník přejmenoval na muzeum literatury, tak jak se veřejnost s tím zžívá a jak to budete komunikovat?
1: No, nezžívá, protože zatím nemá podle mě s čím, protože je to v nějakém mezistavu. To řeknu velmi otevřeně. Nebyla dosud změněna zřizovací listina, kdybych byl úplně legislativní, to znamená, stále jsme památník národního písemnictví a zároveň před. Vylov Bubenči zví velký název muzeum literatury. Já myslím, že budeme mít právě ten rok 2024 na to, aby jsme jasně řekli do veřejného prostoru, zda chceme být památník národního písemnictví a vlastně naplňovat to novým obsahem, nebo zda ten obsah bude rovnou změněn i s tím názvem. Já osobně se přiznám jenom Eteru, že to mám vlastně otevřené, a chci s kolegy a kolegyněmi disku- diskutovat. Já jsem z toho projektu preferoval muzeum literatury a pak jsem diskutoval s mnoha kolegy a kolegyněmi, kdy padaly i docela relevantní názory, třeba k tomu pojmu národní, které hmm. jako Můžu vnímat jako etnicky, ale on má zároveň význam jistým způsobem jako centrální instituce, centrální muzeum literatury. Takže nenechávám to otevřené s tím, že v roce 24 bude jasno. A je to i jeden z těch bodů, kdy si musí vlastně i samotný památník, dosavadní památník říct, kudy se chce vydat. Řekněme, v tradici založení v 50. letech až, až nyní v 21. století, kdy třeba velkým tématem jsou vlastně digitální dokumenty a úplně jiný způsobý úplně jiný způsob vzdělování literatury do veřejného prostoru.
0: Jakou roli teda? který má mít památník nebo muzeum literatury v doplnění k dalším literárním institucím České republice, protože o tom jste ve svém projektu mluvil o té spolupráci, jak pozici tady, tady mám. Tak
1: před je tady velmi silná tradice toho literárního archivu. To je zjevné, že v podstatě dokumentace konkrétních osobností, institucí v tom archivu je přes 2000 osobních nebo korporátních fondů. To je prostě obrovské. A měl by mapovat vlastně dál. To mapování podle mě není možné, aby zároveň nesehrával nějakou roli v té živé literatuře. Prostě být napojen na tu živou literaturu. A to znamená vlastně i nadále mapovat a v archivu schraňovat, Ale i komunikovat o témata, která tam jsou. A už jsem zmínil ten digitální svět, jednak musíme digitalizovat a zveřejňovat, ale třeba se bavit o tom, jak budeme uchovávat prostě jiný typ materiálů, než jsou prostě rukopisy a korespondence stylu 19. 20. století. A bavíme se takým takovým ošklivým anglickým názvem, o Digital Born Documents. Prostě bavíme se o cloudech, serverech a tím, že vlastně dneska spisovatel taky může fungovat od Booktubu až po, po, po TikTokové věci, téměř literární. A to je úplně jiný svět literatury. To je něco, co, jestli chceme mapovat, no tak u toho musíme být jako blízko a ne v charakteru té minulosti.
0: Mm-hmm. Co tedy vlastně vystavujeme, když vystavujeme literaturu, ale odkud až kam? Protože teď jste to právě na kousu. Je
1: to bezbřeh, ale zároveň je to uh, ohromně zajímavé v tom, že musíte si zvolit. Třeba ta expozice samotná, ne že by měla jednu jedinou linku, ona má v podstatě subtémata, kdy procházíte, ať už je to téma třeba osobnosti v literatuře. Mohou to být témata třeba disentu a exilu. Je tam velký projekt v památníku na exilu, Literaturu, I exilovou korespondenci, ale může to být třeba pojem nebo pohled na literární kritiku, což mnohým může přijít jako, že to je opravdu z nějaké minulosti a zdali vůbec dneska funguje literární kritika jako něco, co bylo pro nás cené, od FX Šaldy až po jiná, jiná jména. No a nebo může vystavovat něco, protože má velmi silné umělecké sbírky vedle těch literárních a to je otázka ilustrací, to je otázka prostě osobnosti, jako byli Bílek a další, kteří spolupracovali třeba s básníky a dalšími. Čili je to je umění, je to vlastně jako emoce, nejenom text nejenom ta čtenářská, ale vlastně jako pořád je to i ten fantaskní nebo i reálný svět zachycený nejen literaturou, ale třeba i, i uměním.
0: Na to všechno tady můžeme nalákat v roce
1: 2024 a dále. Já myslím o roku 2024 dále a budu jen doufat, že se mi podaří hlavně ve spolupráci s úžasnými kolegyněmi a kolegy v památníku otvírat ta témata.
0: Řekl mi nový ředitel Muzea literatury Michal Stehlík.
1: Posloucháte Knížky Plus. Novinky na pultech knihkupectví, typy a rady pro čtenáře. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A pozvání do prvního recenzního okénka roku 2024 přijal literární publicista a pedagog Richard Olehla. Zaujal ho například román Pasažér od klasika americké literatury držitele Pulitzerovy ceny Kormena McCarthyho. U nás vydalo v překladu Ladislava Nadě nakladatelství
2: Argo. Je to příběh Otapěče Bobbyhove Westerna, Zápletka je takřka jak z akčního filmu. Na prvních stránkách se Boby potápí v rámci nějaké zakázky k vraku letadla, které havarovalo do moře. A oproti seznamu pasažerů, tam vlastně jeden pasažér chybí. A od toho vlastně neblahého aktu se všechno odvíjí. Prvních 50, možná 100 stránek je to takřka akční příběh, kdy se nám vyskytují agenti tajné služby a blokované účty a noční honíčky autem a skrývání se v motelech, pochybných adres a podobně. A pak se ten příběh úplně zastaví. A vlastně ten tón se úplně promění v takový až jako meditativní román o smyslu lidského bytí. Bobby měl sestru Alishu, která uh, zemřela jako mladá a uh, trpěla schizofrení a pořád vlastně na ní vzpomíná Zároveň podle mě je to takový odkaz vlastně autorů odkaz odkaz světu, protože on zemřel rok po vydání toho románu a vlastně ten poslední, úplně poslední román Stala Maris, která teď má vít i v českém překladu, tak tvoří spíše jenom takový pandán dodatek hmm. k tomuhle ústřednímu příběhu.
0: Tohle zajímavé, jak o tom vyprávíte ta stavba, to znamená, že ze začátku úplný thriller a najednou dojde k obratu a přitom tomu
2: nespadne řemen takzvaně. Ono trochu ano, protože člověk se tak jakoby naladí vlastně na příběh, který je hodně podobný třeba Románu Tahle země není prostarý. On taky McCarthy se netajil tím, že ten román začal psát už před 20 lety, ale vždycky z něj bylo jenom to rozhod, takže evidentně se rozhodlo jej nějakým způsobem dopracovat a to dopracování už se nese v jiném duchu, ale ono je to přirozené a zároveň McCarthy je vlastně autor až skoro bych řekl žánrový, člověk by tak jako čekal, tedy ten western, respektive nějaké silné charaktery v nehostinném prostředí, a přitom krásné krajině a tady vlastně se k tomu dodává tedy ta meditativní poloha, která je mimochodem přítomná i v té hraničářské trilogii, i třeba v tom krvavém poledníku, akorát, že tam je přece jenom trošičku v pozadí vlastně těch jinak poměrně dost akčních a hodně krvavých scén.
0: Tak to mluvíme o knížce Kormeka McCarthy, ale konkrétně tady Richardo Lehla vybral titul Pasažer, který pro nakladatelství Argo přeložil Ladislav Nať. Dostáváme se k novince Nakladatelství Paseka, neviditelné řemeslo, tajemství redakční práce. Tam za touto knížkou stojí kolektiv autorů, ale knihu uspořádal editor a šef redaktor Paseky Jakub Sedláček. No tak, jak se vám tahle knížka četla vám jako jednomu z přímých aktérů
2: toho literárního provozu? Máte pravdu? Podle mě je to kniha především pro přímé aktéry knižního trhu jako takového, ať už tedy na pozici vnější či vnitřní. Jednak ty přístupy jsou invenční, kreativní a tudíž tedy jedinečné a tak se to dobře čte, protože člověk může sdílet, jak si svoje vlastní zkušenosti a zároveň se učit od těch ostatních. Ale taky je tam třeba vidět uvažování technických redaktorů, jakým způsobem vlastně se kniha tvoří tak, aby jak si držela jako celek. Leoš Kiša, a Leoš František Kotlata tam má velmi zajímavý příspěvek o tom, jak se dělá antologie, tak, aby vlastně držela nějaké jednotné téma. Michal Kašpárek, který teď proslul jako autor, tak um, tam dodává. Takovou tu technickou stránku nebo IT stránku, tudíž využití vlastně třeba umělé inteligence ve prospěch té redakční práce nikoliv tak, aby jej nahradila. A pak tam máte nakladatele, máte tam Joachima Dvořák máte tam Jindru Juzla a máte tam Miroslava Balaštíka a to jsou... Ty opravdové success stories, to je to, co by podle mého mělo a mohlo oslovit i ty lidi zvenku, protože je to zázrak podle mě vybudovat nakladatelství na tak konkurenčním a vlastně tak malém trhu, takže vás to uživí a ještě stále z toho máte po 30 letech radost.
0: A byl pro vás třeba nějaký příspěvek od kolegů
2: překvapivý po těch dlouhých letech v branži? Pro mě osobně byl opravdu velmi zajímavý, i když vlastně těžko pochopitelný z hlediska té materie, ten poslední příspěvek Michala Kašpárka, který byl opravdu čistě technický. Jakým způsobem se dá třeba naprogramovat nebo nastavit v nějakém technickém? prostředku, proces, sledování, třeba opakování jednotlivých slov a tak dále. A a to si myslím, že je budoucnost, nebo ne budoucnost, ale je to to zcela jistě možnost, jakým způsobem si usnadnit tu práci, jakým způsobem automatizovat ty procesy, které vlastně nejsou příliš kreativní. Protože co si budeme povídat, redakční práce stejně jako jakákoliv jiná práce je z 90% řemyslo a rutina a z těch 10% je to to umění, ta kreativa.
0: Tak do zákulisí knižní branže nakladatelské praxe můžete nahlédnout díky knize Neviditelné Řemeslo editora Jakuba Sedláčka z nakladatelství Paseka. A my se dostáváme k průzračným věcem, respektive průzračné věci, to je titul Vladimíra Nabokova. Také z nakladatelství Paseka přiložil Pavel Dominik, tím se rozrůstá edice Naboková v nakladatelské paseka na 18 svazků. A je to předposlední román, novela, možná spíš asi, slavného prozaika. Tak a přivádí na scénu nakladatelského redaktora Hugha to je také asi dosti nomen omen, ne? To je nomen omen
2: samozřejmě. Nabokov, myslím, že nikdy se neprezentoval jako autor románu Ideí, kdyby jako potřeboval nějakým způsobem rozpohybovat svoje hlavní postavy skrze jednotlivá jména, ale tady je to tak jaksi tak průzračné, tak transparent, že, že je to zřejmé. Ale... No, ono... Co je to
0: zač Hugh Person
2: Hugh Person je takový jako životní stroskotanec se vším všude. Ta novela se odehrává prostřednictvím jeho vzpomínek, jako věkle na velké téma. Paměť, ztráta paměti, její nespolehlivost, výběrovost vlastně těch témat. A on vzpomíná, Hugh Parson, vzpomíná na své čtyři návštěvy jednoho konkrétního hotelu ve Švýcarsku. Během Niž zažil různé věci, jakože třeba se seznámil se svou manželkou a nebo jí u příležitosti jedné z těch návštěv také zabil. Zároveň při té úplně první mu tam zemře otec. Prostě jsou to všechno takové, tý, jako drobné každodenní věci, které člověk zažívá, když se objedná do jednoho konkrétního hotelu ve Švýcarsku. Pro mě osobně přiznám se, že Nabokov není skandální, Autor v tom smyslu, že by snad pro Boha prezentoval něco zakázaného nebo skandálního typu Lolita a tedy ta, ta jaksi zakázaná láska jako taková. Pro mě Nabokov především autorem jazyka. Jeho styl vyprávění, který je mimochodem podle mě geniálně přeložený Pavlem Dominikem, ten styl je pro mě tedy úplně jedinečný. Kdokoliv, kdo by se jej snažil nějakým způsobem napodobit, tak by skutečně zůstal jenom napodobitelem. Je fascinující, do jaké míry Nabokov byl doslova bilingvní, možná i vícelingvní. A dokázal vlastně ten styl udržet, jak, jak si ve svých rusky psaných, tak ve svých anglicky psaných románech. A průzračné věci nejsou žádnou výjimkou. Ta mluva je strašně květnatá, taková bohatá na metafory, o velmi originální, poetické obraty. Řekl bych, takový ten pomrkávající autor, který s vámi sdílí takovou tu vlídnou, a někde ne, tak úplně vlídnou ironii. A titul Průzračné věci Vladimíra Nabokova,
0: který v překladu Pavla Dominika vydalo nakladatelství Paseka, byl. Posledním ze tří typů na zajímavé počtení. Dnes od literárního publicisty překladatele Richarda Olehly. A Martina Vacková má do nového roku spoustu nových sil i nápadů na soutěžní otázky. Jaká tedy bude ta první novoroční. Nejdřív si připomeňme ještě tu z loňska, za níž můžete získat knižní výhry.
3: K minulé soutěžní otázce nás inspiroval titul prvního románu českého spisovatele s ukrajinskými kořeny Alekseje Sevruka Evropanka, který vydalo nakladatelství Argo. Sevruk podává obraz ukrajinského regionu Polesí ve vzpomínkách staré ženy. Velké dějiny se zde proplétají s osudem jednoho člověka. A my jsme se vás ptali, jaká další díla napříč uměním, která mají ve svém názvu slovo Evropa či slova příbuzná, se vám vybaví a případně jste je četli,
0: Děkujeme za vaše odpovědi. Jak jste psali, z některých to vypadlo takzvaně na první dobrou, jiní jste se zamýšleli a dělali jste si seznamy. Vlasta Herálová z Kolína poslala čtyři tituly, které se jí vybavili. A to Vlastimil Vondruška, kronika zániku Evropy 1984 až 2054, Zbiněk Hrkal, Evropa včera, Evropa dnes, zítra. Jurej Andruchovič a Andřej Stasiuk, Moje Evropa. A Ilia Leonard Pfeiffer, Grand Hotel Evropa.
3: Úplně první dojmy na slovo Evropa jsou pro naše posluchačku Janu Ječmínkovou z Plzně kniha Pavly Horákové Srdce Evropy a podle paní Ječmínkové krásný film Evropa Evropa od Agnešky Holandové. Film Evropa Evropa napadl také Ladu Fredy z Prahy nebo Emilii Svobodovou z Moravské Třebové. Obě připsali také již zmíněnou knihu Grand Hotel Evropa od Ilie Leonarda Pfeifra.
0: A náš další pravidelný posluchač Petr Vostrejš z Bystřice nad Pernštejnem se zvěřuje. Moje odpověď na aktuální anketní otázku je snadná. Okamžitě se mi vybavila kniha z dětství Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti, která mě oklikou dovedla ke sbírání autogramů českých, pak evropských a potažmo světových osobností.
3: Eliška Tomanová z obecní si vzpomněla na knihu Stanislava Komárka Evropa na rozcestí a na cestopis Ladislava Zibury Prázdniny v Evropě. A pan Martin Bušek z Trhový svinů se rád pravidelně vrací ke své oblíbené knize Poválečná Evropa, jejímž autorem je Tony Judd.
0: Dále ve vašich výčtech figurovaly například dvě knihy českého spisovatele Miloše Václava Kratochvíla, Evropa tančela valčík a Evropa v zákopech, kniha Marie Rakušanové a kolektivu Bohumil Kubišta a Evropa, divadelní hra Evropa poslední zúčtování od Davida Drápka nebo hra Europeána na motivy stejnojmené knihy Patrika Oředníka. Z filmů ještě Evropa od dánského režiséra Larse von Tríra a rozhlasová hra Pérák srdce Evropy.
3: Následují jména dvou výherkyní knižních novinek. Jsou to Emílie Svobodová, Moravská Třebová a Vlasta Herelová, Kolín. Výherkyním
0: blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami. A protože je období příhodné k tomu, abychom takzvaně zalezli s knihou do tepla, do křesla, podobně jako jsme o prázdninách představovali knihu na léto, teď vám po dva zimní měsíce nabídneme tipy na
3: knihy ke kamnům. Tou první je krimi-román Nadně, který napsal slavný norský autor Jern Lierhorst. Je to detektivka psaná detektivem a jedná se o další díl série s vrchním komisařem Williamem Wistingem. A jaký případ řeší tentokrát? Během jediného letního týdne vyplaví moře na pláž, postupně čtyřilevá chodidla obutá v teniskách a místní policie čelí zaádě. Kde jsou těla, k nímž nohy původně patřily a kdo je takto znetvořil a proč?
0: Slavný komisař Visting si neví rady a situaci mu nijak neulehčí ani příjezd jeho dcery novinářky. Policejní i novinářská práce se opět nečekaně protnou ve chvíli, kdy vyjdou najevo dlouho utajované skutečnosti, které na povrch vůbec vyplout neměly. Kniha na dně vyšla v nakladatelství kniha Zlín
3: a přeložila ji Kateřina Krištůvková. Druhou dnešní novinkou je mezinárodní bestseller o dospívání po pádu železné opony v Albánii. Román Svobodná s podtitulem Jak jsem dospívala na konci dějin napsala albánská spisovatelka a politoložka Lea Ipi V překladu Esteržantovské vydalo nakladatelství host.
0: Albánská spisovatelka Lea Ippi si prožila obojí, jak život v komunismu, tak ve dravém kapitalismu. Dětství v rodině disidentů a intelektuálů jí přepůlil rozpad sovětského bloku a tak měla možnost pozorovat ostrý kontrast mezi hoďovskou komunistickou Albánií, v níž byla společnost apatická, a její kapitalistickou verzí, kdy se tatáš společnost kvůli bezuzdné tržní logice téměř rozpadla. IPI se ve své knize k těmto vzpomínkám vrací a pokouší se nalézt odpověď na otázku, jak postsovětská doba ovlivnila naše pojetí svobody. A naše dnešní otázka. Inspirovali jsme se titulem i myšlenkou této knihy. A tak se ptáme, jaký byl největší kontrast mezi dobou komunismu a dobou po revoluční, po roce 1989, který jste vy osobně pocítili a vnímali?
3: Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas Knížky Plus Vinohradská 12 120 99 Praha 2 anebo Knížky Plus Zavináč CZ.
0: Knižní výhry jsou rozdány, novou soutěžní otázku znáte. Nezbývá, než se rozloučit a zaklapnout první knížky plus roku 2024. Těšíme se na setkávání nad jejich řádky spolu s vámi po celý následující rok. Do něj vám spolu s Martinou Vackovou přejeme jen to nejlepší. ať se každý jeho den odehrává podle vašich představ. Nebo alespoň většina. Opatrujte se a čtěte. Od mikrofonu zdraví Karolina Koubová.